0: Ett infrastrukturpaket klubbas igenom kongressen, mellan mellanårsval och ändå mer vulgaritet i det politiska samtalet med Let's Go Brandon. Välkommen till Amerikapodden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värd Niklas Lind, en man från Kövde City som bott i Amerika över 25 år. Detta är avsnitt 134, inspelat den 7 november 2021, alltså på årsdagen av Rudy Giuliani's osannolika presskonferens på Four Seasons Total Landscaping i ett sunkigt industriområde i Philadelphia Det, det, är, det verkar otroligt Det är otroligt att tänka att Det bara har gått ett år det, Jag vet inte, det känns som det var så otroligt länge sedan Vi börjar med en e-post Jag har fått e-post från en lyssnare vid namn Peter Jag uppskattar alltid att höra från lyssnare Petter har följt med en längre tid. Han är glad att det amerikanska samhället och systemet står emot Trump men är lite deprimerad över hur det inte verkar som om saker blir bättre. Kulturkriget fortsätter. Lögner om det stula valnet fortsätter. Trump kommer antagligen att ställa upp igen 2024. och Det är mycket möjligt att han kommer att vinna då. Och om man inte vinner så kommer det bli ändå mer giddor om valfusk. Så det känns mörkt. Och Jag håller självklart med. När jag flyttar Utare till Amerika så förväntade jag mig ju inte att vi skulle hamna i den här situationen vi nu är. Alltså att demokratin själv är hotad. Så Peter efterlyste lite ljusare nyheter. De saker som faktiskt går bra. Och det här gav mig en tankeställare. Det är ju lätt att koncentrera sig på våra synnerligen högljudda galningar. Men jag tänker göra en ansträngning från och med nu att även se och prata om de människor som förbättrar saker och de framsteg som faktiskt görs. Till exempel framsteg infrastruktur. Efter vad som känns som oändliga månaders fram och tillbaka så har nu kongressen klubbat igenom ett infrastrukturpaket. I representanthuset så röstade 13 republikaner för paketet, 6 Demokrater röstade mot. De demokraterna som röstade emot var The Squad, alltså den progressiva flygen med Alexandria och och cortez i spetsen. The Squad ville att det skulle röstas även om ett separat ekonomiskt infrastrukturpaket samtidigt. Tror jag, jag har så otroligt svårt de här turerna fram och tillbaka med allt detta. har. Åh, oh, det är så jobbigt. Men i alla fall, det här paketet som nu alltså har klubbats igenom som kommer att underskrivas av Joe Biden när som helst är mycket mindre än Biden-administrationen egentligen hade velat men är ändå stort. Det var ett enormt mangel. Slutanröstningen skedde halv tolv på fredag kvällen 5 november. Och som jag pratade lite om i förra avsnittet så är detta i grunden enormt populärt. Den stora majoriteten av amerikaner vill att vår infrastruktur ska rustas upp. Och om du har varit på besök här och kört på våra amerikanska vägar så vet du precis vad vi pratar om. Och till exempel Trump, han sa hela tiden att han hade ett infrastrukturpaket på gång. Alltså världens bästa infrastrukturpaket, självklart. So beautiful! Så han sa detta så många gånger och det, var, det blev ingen verkstad. Det var bara tjat. Men han sa det så många gånger att det blev alltså ett stående skämt när någon av de oändliga skandalerna under Trump-administrationen hände att nu är det infrastrukturvecka igen. Infrastrukturveckan går bra! Men det här paketet det innehåller investeringar i vägar, broar, kollektivtrafik och bredband. Och det ska även bygga ut laddningsnätverket för elbilar- vilket jag är väldigt glad över. för I och med att jag nu kör en elbil. och Jag, använder, jag kör väldigt lite egentligen. Jag åker bara fram och tillbaka till jobbet. kan vanliga. Men jag kollade. Det finns ju olika servisar. Som PlugShare och A Better Route Finder. Alltså kartor. Du kan tala om för dem. Vad du kör för bil. Och vart du vill åka. Och så talar de om vart det finns ställen där du kan plugga in din elbil. Jättebra. Så jag kollade bara för... Bara för att kolla, om jag skulle vilja åka till exempel då. Det är trevligt att lämna staden här ibland på helgen och åka upp till Prescott. Det är lite kallare där uppe. Och Sedona är ju världsbrunt för att vara otroligt fint. Sådana ställen, det vore roligt att åka på besök. Så jag kollade. Oh. Oj, det är inte mycket till laddningsställen vi har här i Arizona. Och sen när jag då tittar så tittar jag på kartan och sen så... Kör man lite grann åt vänster på skärmen för att se hur det ser ut i Kalifornien. Och det är brrrr, du kan knappt köra för alla laddningsstationer överallt. Otroligt tröttsamt. Men nu ska det alltså bli bättre. Så det här infrastrukturpaketet, det är alltså helt ilandsgrejer. E och det handlar om 1,2 biljoner dollar. Som vi alltså på engelska kallar för trillion. Men är biljon på svenska. Och reaktionerna har varit plågsamt, förutsägbara. Extremhögern, den högljudda extremhögern, anser att detta är kommunism och socialism. Och republikanerna som röstade för ska röstas ut på stuberten, bla bla bla. Men samtidigt, och det var intressant, i och med att detta är alltså ett populärt paket. Så om du är en av republikanerna som röstade emot det, så måste du ta dem varför du inte ville göra så att dina konstituenter ska få bättre vägar och det var exakt det vanliga detta är en socialistisk fantasi och den kommer att öka statsskulden och vi kan inte ålägga våra barn och barnbarnen ökad statsskuld vilket är driv mig till vansinne för att vara helt ärlig därför att under Trump i den administrationen så genomförde republikanerna en enorm skattesänkning för de rikaste som exploderade statsskulden. Så att nu säga att att bygga vägar nej, det här kommer öka statsskulden, det här kan vi inte göra. Det är, det, 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 det är så... Det är en sån dubbelmoral. Det, det, oh. Men, i alla fall. Vi har också framgång med vaccin- Barn mellan 5 och elva år kan nu vaccineras mot covid. Och detta är ju en otrolig lättnad för föräldrar. Och också en enorm lättnad för skolor. Och Occupational Safety and Health Administration. OSHA. Alltså den myndighetsadministrationen som har som uppdrag att försöka göra så att folk inte slår sig på jobbet. De har nu bestämt. På uppdrag då av Biden-administrationen. Att företag med fler än hundra anställda måste se till att deras anställda är fullvaccinerade till 4 januari. Detta innefattar ungefär 84 miljoner arbetare. Och människor som är icke-vaccinerade efter 4 januari måste testas en gång per vecka och bära munskydd på jobbet. Företag måste också betala för ledighet för vaccination- men, företag måste inte betala för tester. Så Det är upp till företag, de kan fortfarande betala för tester, men de måste inte. Så det är mycket möjligt att om du vägrar vaccinera dig så får du betala själv för ditt test varje vecka och sjukvårdspersonal som jobbar för företag som tar emot alltså sjukvårdsföretag som tar emot pengar från Medicare eller Medicaid måste alla vara fullvaccinerade 4 januari inga undantag. Detta innefattar ungefär 76 000 arbetare. Och en del synnerligen högguda människor har självklart vägrat vaccineras. Till exempel av någon anledning är väldigt många poliser vill inte vaccineras, vilket jag har otroligt svårt att förstå. Men de hade till och med, de var ute och strejkade, inte strejkade, de var ute och marscherade poliserna för att de inte vill vaccineras. Men detta är, det är väldigt få människor som vägrar vaccineras. Och vad som har visat sig är på de ställen som har infört vaccintvång de absolut flesta går och vaccinerar sig. Det är många tangentbordskrigare som ylar om sin frihet, men sen när det kommer konsekvenser så följer de reglerna ändå. Och just detta med att det har blivit en, hur ett vaccin kan bli en politisk fråga är det, jag, jag kommer aldrig att förstå det. Jag kommer aldrig att förstå det. Men visste du att större delen av Amerika har val varje november? Och ibland på helt andra dagar också. Jag är som amerikansk medborgare så har man alltid möjlighet att göra sin demokratiska plikt. Eller att fullständigt jacka ur och inte rösta, som de flesta gör i våra mellanårsval och mellan-mellanårsval. Så det är alltså presidentval vart fjärde år och sedan mellanval vart annat år, mellan presidentvalen och mellan-mellanårsval de andra åren. Valdeltagandet är lågt i mellanårsvalen. Och skamligt lågt i mellanmellanårsvalen. Detta beror ju lite grann på vart du sätter din ribba för skamligt lågt. Till exempel då, som här i Phoenix så hade vi folkomröstningar om osidosättande av obligationer för städer och skoldistrikt. Och i delstater som Virginia och New Jersey valdes ny guvernör. En del städer valde nya borgmästare. Och som sagt, valdeltagandet är lågt i de här valen. Men det spelar egentligen ingen roll för de politiska tyckarna kan ändå hoppa på sina hobbyhästar och skriva och prata och tycka hur mycket som helst om vad detta betyder för mellanårsvalet. Oj vad det kan tyckas. Någon i mitt flöde kallar det här för ett Rorschach-test. Och det är väl det mest passande tror jag. Du kan se precis vad du vill i de här valresultaten. Men Saurons öga var mest riktat mot Virginias guvernörsval- Biden vann ju Virginia övertygande med 10 poäng tror jag. Så det vore ju väldigt illa om den republikanska kandidaten Youngkin vann mot den demokratiska kandidaten McAuliffe. Vilket denna också gjorde. Så vad betyder detta? Det har också varit intressant. Det var ju val i New Jersey också. New Jersey är mycket blåare än Virginia. Och demokraten förväntades vinna i New Jersey. Vilket denna också gjorde, men med mindre marginaler än man hade förväntat. Och alltså i Virginia så vann den republikanska kandidaten. Vilket såg som ett genombrott och dödstöd för Biden-administrationen. Trots att det egentligen var ganska jämnt där också. Det var bara att han vann presidentvalet med så mycket i Virginia. Så, vad betyder allt detta då? Ja, vem vet. Just nu så är Bidens opinionssiffror väldigt låga. Vilket antagligen har att göra med att saker är helt enkelt inte bra i Amerika just nu. Och det tog ett tag. Han hade väldigt bra opinionssiffror ganska länge, fram till tillbakadragande från Afghanistan ungefär. Det var då som det började, hans siffror torpederades. För att nu, covid lurar ju fortfarande. Många stater har överfulla sjukhus. Och våra leveranskedjor är skakiga. Det är brist på mycket i butikerna. Bensinpriset är på väg upp. Och är det en sak som gör en president opopulär i Amerika så är det när bensinpriset går upp. Och så just då den här cirkusen med att försöka få igenom det här infrastrukturpaketet. Det här allt sammantaget ger ju en bild av en potenslös president som inte kan få något gjort. Så Sleepy Joe kan inte få något gjort. Och det är tröttsamt, vi har slut på allt möjligt då och då. Uh, numera så när jag går till Costco och handlar. Om de har toapapper eller pappershanddukar så köper jag. Om det finns. Ofta så har de inte det. Och vitvaror är slutsålda. Uh, vi behöver en ny diskmaskin det är en rolig utgift att ha när man är en vuxen människa. Så vi ska köpa en ny diskmaskin och den kommer inte att kunna levereras förrän till december. Det är fortfarande dåligt med bilar. Och lycka till om du vill köpa en Xbox eller en Playstation 5 till jul. Men nu lyckades alltså kongressen till slut klubba igenom det här stora infrastrukturpaketet. Och det, och det kan, måste också sägas just med Afghanistan alltså. Många amerikaner är väldigt arga och besvikna över trupptillbakadragandet. Jag tycker att det är bara att visa svaghet inför våra fiender. Men jag har mina egna teorier, självklart, om valresultatet. Och jag, jag är fullständigt medveten om att mina teorier och 30 kronor kan köpa mig en kopp kaffe. Men jag tror personligen att... De största anledningarna att demokraterna gick på pumpen i Virginia var dels att demokratiska kandidaten McAuliffe han drev helt enkelt en dålig kampanj. Och det är så, han är en rik, äldre, vit man som vill bli guvernör för han tycker han förtjänar det. Och det här är ju skuggor av Clinton-kampanjen här. Obama han körde på Hope. Clinton körde på... Eh, det är min tur nu, tycker jag. Folk går ju inte man och ur huset för en kandidat som inte, inte motiverar dig överhuvudtaget. Men det är möjligt att jag är orättvis mot McAlef. Kanske brinner han för att förbättra människors liv inom inombords. Men om han gjorde det, gör det så visar det sig aldrig i hans kampanj. Och dels så tror jag, och just att, just att president Biden är, hans popularitet ligger lågt nu. Detta påverkar självklart andra demokrater. Och jag tror faktiskt att republikanerna de har hittat en silverkula med critical race theory CRT har taggat den republikanska basen något så fantastiskt. Och se till bland annat detta och kom ihåg republikanerna deras bas är alltid upptagad. De går faktiskt och röstar i mellanårsvalen och i mellan mellanårsvalen de går och röstar mycket mer än den demokratiska basen. Men CRT har verkligen taggat upp dem och sett till att de gick till valdunorna för att skydda sina barn från de onda lärarna som vill att deras barn ska må dåligt över att vara vita. Jag förklarade CRT i avsnitt 124, Marxister i våra skolor, och hoppas aldrig behöva göra det igen. CRT har också varit en silverkula, åtminstone enligt min åsikt genom att demokraterna, eller den progressiva rent allmänt, har varit väldigt dåliga på att bemöta anklagelserna. Alltså, för det, det är ju en enkel anklagelse. CRT är att barn får lära sig att må dåligt för att vara vita, enligt den här konstruktionen som republikanerna har hittat på. Och den demokratiska responsen har varit mest att rent pedantiskt säga att nej, Critical race theory undervisas bara i lag på juridikutbildning på mästersnivå. Det finns faktiskt ingen critical race theory i grundskolorna. Njam, njam, njam. Detta duger inte som respons. Jag, menar, jag jobbar inte som politisk kommunikatör men även jag förstod ju att så här kan jag inte hålla på. Det är alltså förtryck av vita och kristna. Och det har ju varit hetsk stämning på skolnämndsmötena. Folk har mordhotats. Vilket ledde till att justitiedepartementet släppte ett meddelande där de sa att de ser väldigt allvarligt på de här hoten. Vilket tolkades som att föräldrar nu ses som terrorister som kommer att föras till Guantanamo. Och det är den här gamla och schabbiga idén att pedagoger, skolorna försöker gentvätta barn att bli kommunister. Föräldrarna måste ha full kontroll över vad deras barn får lära sig i skolan. Och min respons är att just det CRT och masker. Det jag är upprörd för i skolorna, och jag hatade att min dotter behövde uppleva detta, är att de har school shooting drills hela tiden. Barnen får lära sig från förskolan vad de ska göra om det kommer en galning med maskingevär till skolan. Hur traumatiserande är inte det? Också intressant med det här valet är att... <går> Inga klagomål om valfusk. Det var några klagomål innan valet i Virginia. Där Virginias republikanska parti minst han, visste att demokraterna skulle fuska. Och de visste precis hur de skulle fuska. Men nej, de tänkte inte de tänkte tala om. Men de visste. Oj vad det skulle fuskas. Och så vinner då <går> Junkin. Inget valfusk, allt är helt okej okay. förutom att Jonkins 17-årige son 17 år, då får du inte rösta i Amerika. Hans 17-årige son försökte rösta två gånger men avvisades från vallokalen. Vi har inga rapporter ifall han är älgäst eller inte. Men i alla fall, det var det valfusket. Så alltså och det är fantastiskt just detta Demokraterna och kineserna och Hugo Chavez spöke kunde skäla ett nationellt val genom att fuska exakt rätt mängd röster i valda delstater. Men kan inte skäla ett guvernörsval i en stat. Och över till Let's Go Brandon. Detta är alltså det senaste och något av det mest deprimerande. Let's Go Brandon. Detta är... Det började med att fansen på sportevenemang, speciellt fotbollsmatcher och NASCAR, började skandera Fuck Joe Biden. Började skandera Fuck Joe Biden, som man gör på ett sportevenemang. Och sen den 2 oktober på Talladega Superspeedway i Alabama, föraren Brandon Brown hade vunnit och intervjuades av en reporter från NBC Sports. Och i bakgrunden så skanderade publiken, fuck Joe Biden. Och den här reporten han försökte stoppa intervjun genom att säga att publiken skanderade let's go Brandon. Så de fick avsluta intervjun. Och nu används den här frasen flitigt. Om du ger Trump 45 dollar så får du en t-shirt med frasen. Mm. Och det var en liten mindre skandal här om dagen en pilot på Southwest Airlines gjorde den här vanliga annonseringen för kabinen nu flyger vi och vi kommer komma fram vid den här tiden och vinden och dö, dö, dö. och avslutade med let's go Brandon. Den 21 oktober så avslutade republikanen Bill Posey från Florida ett tal i representanthuset med att säga let's go Brandon. Republikanen Jeff Duncan från South Carolina bar ett munskydd med frasen på Capitolium. Allas vår favoritsenator Ted Cruz poserade med en skylt med frasen på en baseballmatch. Och det här är ju så fenomenalt löjligt. Och att detta kommer nu efter alla dessa år av Du måste respektera ämbetet även om du inte respekterar mannen. Efter alla dessa år av vi måste ha hövlighet i det offentliga samtalet. Och efter alla dessa kröniker och ledare där de håller stenhårt i pärlhalsbandet. När någon progressiv komiker har sagt något giftigt om en sittande president. Var finns hövligheten? Efter allt detta så är det fullständig tystnad om detta från alla högerkrönikerna som jag har sett. Progressiva Twitter å andra sidan håller på att explodera av indignation. Framförallt den här piloten på Southwest Airlines. Det krävs ju att han ska sparkas eller disciplineras. Det krävs allt möjligt. Jag har ingen aning om vad Southwest Airlines tänker göra. Jag vet att jag vill inte att min pilot ska uttrycka någon som helst politisk åsikt. Vare sig något jag håller med om eller inte håller med om. Eller någonting som är... Eller något som är på en intellektuella nivå. Jag vill inte höra vad piloten tycker om någonting förutom när vi kommer fram och hur flygningen kommer att gå. Och allt jag begär, och detta är hopplöst, är konsekvens. Du kan inte bara ändra dig beroende på vem som sitter i Vita huset eller vem som råkar vinna just nu. Konsekvens. Det, det borde inte vara svårt. Men det är det. Och vi avslutar med en studie från... Just, just För just den här grejen att en pilot... Jag menar, det här är en professionell människa som har flera hundra människors liv i sina bokstavliga händer under flygten Att den människan känner på något sätt att hen måste uttala sin politiska åsikt på jobbet på det här viset. Alltså en studie från PRRI, Public Religion Research Institute. Detta är en opartisk organisation. Och detta är bara en opinionsmätning, men den ligger i linje med andra mätningar. Och är skrämmande. Här är några höjdpunkter, eller lågpunkter. 62% av republikaner anser att du måste vara född i Amerika för att verkligen vara amerikan. 43% av demokrater tycker samma sak. 63% av republikaner tycker att du måste vara kristen för att vara riktig amerikan. 35% av demokrater tycker samma sak. 24% av amerikaner rent generellt vill att Amerika ska vara en kristen nation. 38% av amerikaner vill att landet ska vara mångsidigt med många religioner. 31% av amerikaner håller med om att valet 2020 stals från Trump. 68% av republikaner tycker så. En av fyra republikaner, alltså 25%, tror på QAnon. Alltså den här fullständigt hysteriska galenskapen som kanske man ska se som någon form av sekt eller religion vid det här laget. De hade möte för övrigt, QAnon, på Grassy Knoll, alltså i Dallas, där JFK lundmördades. Varför hade de möte där? Alltså, det är människor som har rest från över hela landet. Så detta är inte fattiga människor, det kostar ju pengar att köpa flygbiljett och, och hotell och allting. Så de här människorna, och man ska inte skratta för att det här är livsfarligt. De tror alltså, eller trodde, de är, de är QAnon en av delspåren. Och detta är ju de lite mer extrema. Andra QAnonare var väldigt upprörda på de här människorna för att de verkar vara fullständigt galna. Men i alla fall, de gillar numerologi. Så att numerologiskt så hade de räknat ut på något sätt några av de här att på Grassy Knoll nu i veckan så skulle JFK Jr. JFK Jr. uppenbara sig och officiellt ge valet till Trump. Han skulle återinställa Trump till presidentskapet. JFK Jr. som dog i en väldigt tragisk flygolycka i slutet på 90-talet förutom att han självklart inte gjorde det. Han bara fejkade sin död och har nu levt på något alternativ. Någon alternativ identitet på något sätt. Men han skulle i fall dyka upp. Men det gjorde han inte. Andra kändisar tyckte de sig se också. Robin Williams som ju tragiskt avled för några år sedan. Han skulle också dyka upp. De tyckte de såg honom där. Och en hel bunt med andra Dale Earnhardt, känt NASCAR-förare. Men ingenting hände. Och nej. Så den nya teorin var då att JFK Jr. är Keith Richards. Och han skulle för att Rolling Stones hade konsert i Dallas på kvällen. Så att Keith Richards skulle då avmaskera sig själv som JFK Jr. Spoiler, det hände inte heller. Men alltså, en av fyra republikaner tror på QAnon. Och de här nissarna som dök upp eh, runt Grassinoll, var ju den extremare QAnon-varianten. De är extrema allihop. Jag menar, om du tror att The Deep State mördar barn och dricker deras blod och är bokstavliga demoner. Mm. Men vidare, vidare. 51% av alla amerikaner tycker att det republikanska partiet har tagits över av rasister. 44% av alla amerikaner tycker att det demokratiska partiet har tagits över av socialister. Så det är... Uh, vi håller inte med mycket i Amerika nu. Men vad jag tror vi alla kan hålla med om är att jag säger tack för att du lyssnar och berätta gärna för en vän om Amerika podden. Podden själv är ju all marknadsföring jag har. Jag älskar att höra från lyssnare, kommentarer, synpunkter, glada tillrop, framförallt korrigeringar mottages med tacksamhet. Och om jag har råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det så jag kan rätta till misstaget. Amerika podden finns på Twitter och Facebook, på båda ställena som just Amerika podden ett ord och nu även på Patreon. Patreon.com-amerikapodden. Jag kan inte ge dig mer än min tacksamhet om du ger mig lite pengar på Patreon. men det, det, Jag känner mig en otrolig tacksamhet och det motiverar mig verkligen att gå vidare med det här, lägga mera tid. För att den här podden den är redan har varit länge nu väldigt tidskrävande. Men nu blir jag motiverad att lägga ändå mer tid. Så ditt stöd vore alltså enormt uppskattat. Men det är självklart inget krav. Och jag vill inte låsa bort avsnitt eller grejer bakom en betalvägg. Jag vill att människor ska kunna ha tillgång till podden. Prenumerera också gärna på Amerikabrevet. Ett nyhetsbrev som kommer vara i fredag morgon, svensk tid. Saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. Och en del kommer sen med i podden. Oftast i lite omarbetat tillstånd. Och en del inte. Finns på amerikapodden.com Snedsträck amerikabrevet Lite bonusmaterial Det är gratis och jag säljer aldrig din adress Kontakta mig också väldigt gärna Hej! Snabela amerikapodden.com Gammal Hederlig e-post Kom ihåg kramar varandra i trafiken Namaste